0: Hello， 大家好，欢迎收听远方周末计划，我是站长 TC。呃，前段时间啊，看那个蜡笔小新新的剧场版啊，感觉还不错。其实说起来不算新，特别新的一剧场版了啊。首先说这集呢，名字巨长，就是我我没显示在我这标题里啊，不不好写，叫《谜团花之天下春日部学院》啊。就反正你就感觉蜡笔小新这个剧场版的动画，一直特别喜欢用那种有点营销号似的那种感觉的标题啊，就是一个。一个惊叹号，什么呼风唤雨、猛烈、大人帝国的逆袭，然后什么什么决一胜负、逆袭的机器人爸爸，反正这个光呼风唤雨这名儿就老在蜡笔小新剧场版里出现了。然后这一部呢，就是这个花之天下春日部学院，其实按理说是去年，应该是去年七月份吧上的一个。剧场版，然后更新的那一部，因为一般按照惯例就是，呃，蜡笔小新的剧场版是在每年的四月份上，所以今年的还没有上呢，所以这个我所谓的新剧场版还是之前的那一部。反正新的这部预计应该是一个忍者题材的，就是名字大概有了，对，好像也是类似于什么什么呼风唤雨啊，什么幽灵忍者传之类的。反正听他那名字都特像什么，有一点上像,像什么 UC 小编写的啊。震惊！某某小区惊现不明物体。什么突发消息啊？这间餐厅打折了啊？感觉就是，呃，一堆屁事儿。然后加了一标题，但是但是，《蜡笔小新》这个剧场版还是不一样啊，人家还是确实挺精彩的，还不算标题党。而且我听说一个版本啊，我不知道真的假的，就是说《呼风唤雨》这个冠名啊，应该是从两千年那个剧场版，就是《呼风唤雨的森林》开始的。是因为什么呢？是因为在二0 0年之前啊，就是千禧年之前，小新的剧场版可以说是一步不如一步。就是那个票房越来越差，直到这个《呼风唤雨的森林》上映了之后，咵一下，这这票房就回升了。然后后来就有一种迷信的说法啊，就是图一吉利，所以后面的剧集呢，一般都会加上“呼风唤雨”作为一个前缀。但是其中确实是零星的几部，比如说今天说的这部，其实它是呃没有“呼风唤雨”这个名字的。而且确实啊，我我个人的观感来看，从九十年代啊很多那个剧场版，我看的时候感觉一般。但是千禧年之后，确实很多剧集都非常的好看。就单拿两千年这部这个《呼风唤雨森林》来说，其实就挺精彩的。就反正我我推荐，如果让我推荐的话，我觉得挺值得看的。然后尤其是 2,001 年《大人帝国的逆袭》啊，也叫什么什么《呼风唤雨》，这一部可以说是我心目中啊这个蜡笔小新剧场版的天花板了，因为那一部是真能给人看哭了的。当然，这个所谓的新作啊，就是咱这个《花之天下春日部》这个《春日部学员》，就是他，无论名字还是上映的时间啊，其实也是比较特例，因为一般不是说刚才说是四月份上嘛，呃，《花之天下春日部学员》是七月份上，然后同时也没有“呼风唤雨”这名儿了，但是呢，不能阻挡这一部确实是很很精彩的一部，而且同时我觉得看这部的时候，哎，突然有一个。算是一个新发现吧，所以一并的呢，今天都想聊聊。对，咱先说这故事啊，简单来说，还是这帮小屁孩儿啊，蜡笔小新及其同党又遇上了一个新的事件。先说这个，这这里得先说封间，就是因为他是一个小新集团里最精英化的孩子，所以这次的起因呢，也是因为他。就是他呢，帮小新啊，帮妮妮啊，还有这个阿呆、正南这几个小伙伴他填了一个申请表，说要去一个叫“花之天下春日部学员的这么一个地方去体验生活。那这个学员呢，他是一个非常崇尚那种精英文化的一个学校，而且会有一个人工智能，然后一边监视着你啊，一边啊，其实算算应该叫监督着你，然后一边给大家打分啊，表现好呢就加分表现不好就扣分，然后打分之后呢，这些人就分成了三六九等，得分高的肯定就是精英嘛。然后，然后他这个设定也很有意思，就是他用一种特别，呃，可以说特别直白，或者说故意的啊，应该是他特别小孩子气的一个设定，告诉你，只要你是精英，啊，你每天就是吃香的喝辣的啊，可以吃西餐。最高阶的可以吃这个大龙虾，然后分数差的呢，就是每天吃不上饭啊，然后得去一个小窗口，一大帮人抢一块面包啊，这个而且抢的是那个日本特别有名的那个面包加炒面，就这个玩意儿啊，这这点我不知道是不是日本曾经历史上真的是有这个国情是怎么着啊？因为我记得，呃，我记得我小时候看《乱码二分之一》的时候。也出现过这种情景，就是一帮人去抢一个食物，然后这个食堂的说今天就剩一个面包了，然后一帮人就冲过去打，就为了抢口吃的。然后小时候的那个乱马，你想乱马会功夫吗？他要跟一帮学生争抢这食堂最后一个面包，就是他是很轻松，但是其他人就饿肚子了，就整体的感觉就特别像一个难民营。我不知道是不是日本呃曾经发生过这种情况，就是。这个学校里食堂供应不上，反正是不止一个漫画出现过这个镜头，所以从小新剧场版这个制度你能看出来，它是有一点讽刺意味的，就是你感觉这个所谓的分数就是为了啊，健人下赛迪啊，然后以这个成绩，就是其实跟我们现实中的这个成绩是差不多的啊，就是以成成绩来论胜负，所以当时我。看这个剧场版啊，其实我我有一点怀疑，就是我特别担忧啊，就是我怕这个剧场版会拍成什么样呢？会拍成那种刻意的要去抨击经营文化了啊，要抨击那些所谓打鸡血的那那些鸡娃。啊，我我怀疑他是不是这个节奏，而且如果真的是这种话题的话，我个人认为，那我觉得这样就挺挺狭隘的，因为教育这事儿本身就是跟上次我说那《青春变形记似的，就是你想通过一个动画片儿，或者说通过一个一个电影，你就想说明白，那不可能。所以如果啊，小新的剧场版要这么玩的话，我其实挺担忧的，我觉得不太好。哎，但是呢，跟我想的还不一样，咱接着往下聊啊。就是这个《小新》团伙里这个风间啊啊，如果熟悉《小新》系列的人都知道，风间其实我觉得他有一点像《哆啦 A 梦》里的强夫，就有一点精英啊，然后家境也不错，然后父母的教育呢相对来说也比较上流，然后偶尔呢还还有一点凡尔赛那么一人。但是有一点还是不一样，就是《哆啦 A 梦》里的强夫，就我我觉得他有一点偏自恋。就是无论是能力还是努力的程度来说，都是一般，就一般人而且就属于那种有一点自视过高的感觉。但是封间跟他就不一样了，封间就是，呃，他自诩为精英，同时呢，他也把自己按照精英的那个模式去要求自己，就是感觉他是挺努力那么一个孩子。所以在这一步里啊，明显的丰健就非常努力的去融入这个学校的一个学分制度啊。当然，加上他是小孩子嘛，他也看不出这个制度上可能有一些极端化，他看不到那些弊端，他就单纯的觉得，哎，这学校挺好的啊。如果是一个精英，他就会呃各取所需，得到一些自己能得到的东西，然后他就拼命的想融入进去。而且这里面啊，就他听说，就说如果体验生活这个阶段能累积到足够的学分啊，没准还有一个机会能直升这个学校，哎，所以他特别高兴啊，就表现得非常积极，他就觉得，哎，我我我进入这学校势在必得。而且你看啊，丰间其实这个孩子他还不是那种自私的人，他他是希望大家伙一块儿进步，他就希望哎大家伙咱一块儿来啊，想一块儿得到更多学分。但是你要知道小新他是何许人也，就是天天瞎折腾，很很调皮，甚至说比较二那么孩子，所以小新呢不但没跟上丰间的节奏，还经常把丰间给拉水。然后弄的封间也也不断的丢学分啊，所以这个时候呢，其实大家是产生了一些分歧，然后这个封间其实就跟大家就渐行渐远了，因为他需要一些更多的挣学分的方法嘛，而不是说跟你们一一帮人一片儿在这儿我就玩玩闹闹了。但是与此同时啊，肯定这个剧场版嘛，他不会只讲这么几个小孩的故事，他这个学校整个啊，其实也是暗潮汹涌。他就不光是说这制度特别的极端化、啊、他这整个学校其实一直在发生一些不可思议的事件啊，比如说就有一些精英派的这些学生啊，他突然就失踪了，然后失踪到哪儿了呢？就这个时候你会发现学校有一个废弃了很久的钟楼，他就突然敲钟。等敲钟的时候，大家肯定到这钟楼上看呀、啊，发生什么了？怎么回事？怎么这钟突然响了？然后发现那个精英学生就在这个钟楼的楼顶，但是昏迷不醒啊。但是毕竟这这是一个搞笑片啊，不是一个恐怖片，所以这精英学生他不是他不是死了，而是呢就是单纯的昏迷。而且等他等他醒来啊，也会醒过来。等他醒过来的时候，发现哎，他变成白痴了。就整个脑子就就就就全乱了，然后他屁股上还有一个奇怪的，貌似是一个牙印那么一东西，所以这时候呢，整个学校里啊可以说是人人自危，因为大家都知道干这件事儿的人一定是学校里的人，但是呢就不知道是谁。而且同时呢，你通过这个小新及其同党，就同通过他们的视角，你能看到这个学校里啊，其实有些嫌疑人的啊，所谓的嫌疑人，比如说这个学校最底层，就是学分最差的那帮人，他们是有一个小集团的，其实非常类似那种暴走族，看着跟黑社会似的。然后这个暴走族的老大就是看着一个非常非常壮硕啊，大壮，然后带着一个铁面具，然后平常不以这个真面目示人，所以你想吧，因为本身暴走族这一帮人啊，本身他跟精英学生他就是一个敌视的关系，然后这铁面具这老大呢又比较神秘，所以首先他就受到了怀疑。然后还有一个，比如说类似他应该算是精英学生那一派的，但是他是一个生物课的代表，然后平常呢老跟各种非常古怪的，甚至有一点这个凶暴的那种动物一块玩所以他也被怀疑，因为他恰恰养的一些奇怪的这些生物啊，是有可能造成那些牙印的，有可能是咬出来的或者怎么着。而且这边还怀疑着呢，然后没多久啊，跟大家分道扬镳的这个风间落单了。然后落单的那天，突然呢，钟楼也响起来了。等大家发现的时候，发现这个风间也变成了白痴，然后屁股上呢也有一样的这么一个痕迹。于是这个小新集团啊，就就这一帮子人就展开了搜证。哎，其实我当时看到这段的时候，我觉得他特别像致敬当年的金田一少年事件本就是其中有一篇章，就是学校七大不可思议事件嘛。当然，这个事件本身啊，包括细节，它肯定不一样啊。但是，这种学校里头有各种传说呀，然后这个主角的团队开始各种破案，这个过程它是非常相似的。而且，我我当时看的时候，我还感觉，哎，这个破案的线索啊，到最后的一个反转啊，到最后的解谜，哎，你别说，他还他还挺本格的。我当时看着。所以当时我看完了这个剧场版之后，我看了一些评论，然后有人说了一些特别好玩的话，就是说，这个啊，感觉就是蜡笔小新干了柯南该干的事儿，然后柯南在他的剧场版里呢干了零零七该干的事儿，然后零零七呢啊死了。所以，其实有的人当时评价说，就是这个剧场版甚至比《名侦探柯南还》还还本格啊！当然这是开玩笑，但是确实我觉得，呃，他这里面的推理还是有一些逻辑的，不像这两年这柯南的剧场版啊，有有点开始胡闹了。咱说回这故事啊，就是这个小心侦探团啊，就大家就开始各自分工，然后各自用各自的方法就开始寻找真凶啊，肯定他的，那最后是找到真凶了。而且这个所谓的真凶呢，恰恰是这个学校里的其中一个精英啊。具体哪一个，咱就不多说了，因为毕竟这里出现的嫌疑人很多。而且呢，整个片子其实还是算是一种推理片吧。啊，虽然不难，但是我觉得这个最后谁是凶手，还是大家自己看比较好。只能说看到最后，你发现这个精英他也没有什么坏心眼儿。就是他，是想通过某种机器啊，他把很多很多那个其他的精英的智慧给吸走，但是那个吸取的位置就是屁股啊，所以那个屁股上有一印记嘛，就是他那个机器的那个印儿，不是牙印儿。然后他这个机器最后把智慧吸走了之后，就做成类似一种什么什么催化剂之类的东西啊，然后输入到其他的人体里。然后最后呢，他能实现就是任何人可以无门槛的变成精英，所以之前被他弄傻的那些人啊，其实也是可以恢复的，就是可逆的。他的这个这个幕后的主谋啊，他的目的是为了让他特别喜欢的那个人啊，重新的变成精英，就这么一事儿。但是最后阴差阳错，虽然这个案子破了啊，就是这个机器没留神怼到封监身上了。然后呢，也是阴差阳错就把风间变成一个，可以说变成一个超级精英了。所以其实你看，这个剧场版刚开头，本身风间跟小新就产生了一些矛盾。然后既然他变成了超级精英，他就完全觉得我不能再回到小新那个层次了。然后双方就产生了更多的矛盾。但是小新呢，包括其他的人，你就感觉他们是否认的，就是觉得你不应该借助一个机器把一个人变成什么天才啊，或者什么样的一个人。所以这时候两两方呢发生一些关键上的冲突，那最后决定说一言不合，咱来一场比赛吧，就是来什么呀，来一个马拉松比赛。但是咱一说马拉松啊，可能会觉得哎有一点不协调啊，因为明明是一个关于精英的一事儿，按理说应该来什么智力测验啊。但是你也想这小新那个智商啊，真要来智力测验那准输，所以最后还是用马拉松来决胜负。当然我觉得用马拉松可能也有这个片子自己的含义，因为这个片子其实它，呃，得说一句，它不是在否定精英。他是认为，就是你年轻的时候，青春期啊，你上学的时候，不是说分数越好你就越成功，就是青春可能有更多的含义。所以他们决胜负的方式，就用一种非常非常青春热血的方式，那就是马拉松了。所以说，最后这个动画你看到这个马拉松的比赛的时候，还是挺精彩的，还是还是挺热血的。就是两方啊，就是封间这边他是用那个之前那个精英学霸发明的一些什么什么机器人啊来助阵自己，而这个小新这边呢，小新肯定跑的没那个机器人快啊啊，但是他会有之前出现的一些这个片子里的重要角色啊，包括那个暴走族什么的这些人，他们会纷纷的蹦出来去帮助小新去夺取胜利。所以最后这个马拉松比赛看着是非常的热血，而且非常具有这种青春气息。而且看到最后，你真的感觉，哎，这输赢其实也不是很重要了。就是最后你感觉，你感觉这场比赛变成了一种探讨。然后这个探讨呢，也不是说特别生硬的啊，几个人就就靠嘴遁就瞎聊。而是通过那些参与这个比赛旁边去参与加油呼喊的那些人，通过他们的口号来体现的。就是当小新和风间最后一点一点奔向终点的时候，然后其他人呢都开始回忆啊，青春其实不是全是分数，也不全是什么精英化的生活。比如说暴走族，他们就会说，其实啊，青春就是讲义气啊。有的人说，青春就是不惧失败。然后也有人会说啊，青春其实就是后悔；也有说青春就是纯真，等等等等的。然后从这些口号里，我其实特别高兴的发现了一件事儿，就是这个就是这个动画，它没有特别狭隘的告诉你啊，青春就是得浪啊，就是就是得接受失败，就是或者说接受平凡，就是一些特别自我安慰的东西。就是每个人说的不一样，有正能量的，也有就也有说就得拼搏，然后也有的说这个青春可能就是后悔。就是我觉得给我的感觉是什么？你看对比一下啊，就是有如今会有一些人会强调啊，人啊这个得懂得平凡啊，贵在平凡，就是太强调一些所谓的返璞归真了。但有时候其实并不是返璞归真，因为给我的感觉就是特别像一个，呃，因为他没办法不平凡，所以给自己找一借口说平凡其实还挺好的啊。所以你再看这个剧场版，他不是说单一的说青春就得怎么怎么样。你看上期那个《青春变形计》的时候，就说啊，青春就是得叛逆啊，就就不能听父母话，也不是这样。就是蜡笔小新，最后他们去喊加油的时候，你听好像每个人对青春的定义都是不一样的，有负面的，也有正面的。我觉得这些所有的东西加在一块儿，它才是青春。就是这里面每一个人都只代表的自己，但是他们每一个人，我觉得说的，你你要按道理来说，说的都是不对的。但是说的又都是对的，为什么说又都是对的呢？就是因为他们所有的人加在一起才是对的，这才是一个青春的概念。所以我当时看这个《小新剧场版》对于青春的回忆啊，或者说对于青春的定义的时候，我觉得，哎。哎，格局就打开了啊！然后他他会认为，青春就是一个非常丰富或者说非常非常复杂的那么一概念，它不是一个一言以蔽之的一个事儿就能代表青春的。而且从这个风间和小新的对决啊，其实我有一件事我真是完全没想到啊，就是作为精英代表的风间和我们这个，我们也知道小新是属于这个调皮捣蛋的代表。就这俩孩子对决到最后，你们猜谁赢了？按理说啊，小新可是主角而且小新呢，其实代表了一种，其实它代表了一种平凡。就按很多很多的其他的作品的尿性来说的话，我觉得很可能最后赢的应该是小新。但是这个片子，你最后发现，哎，最后赢的其实是风间。而且不但赢了，你会发现风间的表现啊，我觉得至少在这一集里，你会发现风间的表现非常的成熟。他是以一种微弱的优势，然后领先了小新，然后赢了比赛。但是他赢了之后，他没有以这种什么胜利者这种高高在上的那么一个姿态说啊，我赢了，你们你们这种所谓的坚持平凡的人都是错的。他没有，他反而说说，哎，这次小新。呃，算你赢了吧？为什么他这么说啊？我觉得可能在他眼里，就是因为他确实也认为自己借助了一些机器的帮助。然后呢，同时风间也说，呃，但是我觉得我还会继续努力。等我成为真正的精英的那一天，我们再比一场。哎，就这一瞬间，我突然觉得其实。呃，风间真的可以说他是一个当之无愧的精英，因为我觉得他具有精英的那种胸怀或者说格局吧，这点是非常难得的。这这就跟那个《哆啦 A 梦》里的强夫他肯定就比不了，所以我觉得这整部动画当他演到这儿的时候，我真会觉得就是他自己这个动画的格局也非常的大。就是你以前啊，看一些什么，甭管什么什么电影啊，或者说文章啊，确实有一些东西会很反精英。你比如说，有些影视剧，他就特别喜欢把什么科学家呀、博士啊、高材生啊，然后塑造成那种特别没情商的那种人，特别特别那儿的。然后反过来说呢，就一些普通人，他就会特别标榜啊，就觉得啊，我活在社会的底层，但是我接地气啊啊！你们不接地气，你们就是错的，你们就是高处不生寒，他有那种敌视感。但是蜡笔小新里没有，就是一视同仁。你可以纵观这整个学校啊，因为这个这个剧场版出现的角色还是挺多的。就是你能看到，在精英里面也有很多就是很善良啊、很闪光的人性，然后那些低学分的人里面呢，有些人你能看到他确实也就是混蛋。所以每个阶层他都是一个非常非常复杂的组合，就是说没有一个阶层你直接就能在他的人性上就能贴一个标签儿，然后他就代表了某某人了，还不是这样的。所以你看这个片子，你觉得他其实反对的是。呃，唯学分仕途的这么一个制度，就划分人群、划划标签的这么一个制度，而不是反对精英，或者是反对普通人，他不是反对某一个人群。所以，其实我看的时候，我当时还觉得挺挺佩服这个，就制作组的啊。可以说，很明显的一感觉就是《蜡笔小新》，算起来它的动画到今天吧，得三十年了，因为 TV 版应该是九二年吧。虽然作者旧景怡人啊去世了，但是这个体系你明显感觉它是一个多年的一个沉淀，它的制作呀，包括它表达的一些观点、一些立场都非常非常成熟、非常稳，所以它不会很极端。所以这点还是说真的，跟《青春变形计》比起来啊，高下立判。就是《青春变形记》明显是那种，就是我自认为我很懂，然后我自认为我很成熟，然后就迫不及待的想去灌输别人一些观点。但是你看小新他没有，他没有迫切的我要去站一个什么什么立场，我是要站精英还是要站普通人，他都不站，他是一种平衡，所以他两方都试图去理解。所以你看，最后这个封兼至少在这一部作为一个精英的代表，其实他赢了，而不是说像很多同类型的一些电影，就就演这个精英一定会得得输啊，只有普通人才会胜利笑到最后。我记得我以前看一个那那开心麻花那个另外一个电影，就是理查的姑妈，就那片子啊，就是如果你只是当成一个喜剧片来看，倒倒挺欢乐的吧，看着玩呗，无所谓。但是你真去掰扯啊，因为现在很,很多人看电影不都,都得讲究这个聊深度吗？这个片子我感觉他演的就是特别奇怪，他那个观点就是在那个片子里的凡是有钱人啊、呃，不是傻就是坏，要么就不懂生活，然后最后呢还得让一个特别没钱的一个穷屌丝教他们做人，就是我觉得这一点就是特别狭隘的，凭什么人家有钱人都是大傻子呀？所以你看，小新这个剧场版他就不那么演，就是用用一种特别中立的态度，就是你去成为精英，没什么不好。那么同样，你是一个普通人，你也不用自惭形秽。这两个阶层互互相啊，不用去敌视或者污蔑，我也不会去美化你，我也不会去这个恶化你。所以他这个态度，我觉得我还是挺喜欢的。所以这个片子我当时看完了之后啊，我我算给，比如说我给小新的剧场版排个序啊，小新的剧场版应该加起来得得得快三十部了吧？反正我我不敢说都看过啊，因为肯定没有哆啦 A 梦的剧场版我看的那么多。我细数一下，我大概看了十几部。可以说，从这个寥寥无几的这十几部里啊，我排一个序。那我心目中第一肯定是《大人帝国的逆袭》，而且我听说好像不少人啊也是把它排到第一的，这个评价确实非常高。然后第二呢，本来是2010年那部就是《呼风唤雨的新娘》，这在我心目中是第二。但是看完了这个《花儿天下》《春日部学园》啊，我觉得。至少啊，它应该算是并列第二的水平了，所以我，我我个人的评价还是非常高的，非常想分享，就是我觉得值得看。当然，这个原因一方面就是我刚才说的，它很中立、很客观的这么一个态度，让我看着时候我觉得还挺舒服的。当然，我觉得这个动画在某些立场的表达上你不偏激，我觉得这顶多是一个基础。但是这个片子能在我心目中排第二，那肯定是有一个能拔高的一个点，就是让我觉得这个作品特别棒。呃，那这个拔高的点就是我看完了之后啊，就是我有一个刚开头我就说了，我会有一个意外的想法，也也加上就是意外的开始有一个改改观，就是我开始注意到其中一个角色了。以前确实没怎么注意到他，就是突然从这部，就是重新在思考这个人，这个、人是谁呢？就是郑男。可以说啊，你甭管是看日常的剧集，还是看以前其他的一些剧场版，我觉得在整个小新团队里，郑男都算是一个存在感比较薄弱的那么一人。而且你想，大多数这个搞笑担当肯定是小新。但是这部剧场版啊，我觉得，哎，我觉得正南的笑点其实还挺多的，而且我会特别注意到正南这个角色。为什么？因为这一部里啊，就是正南他们不是一块儿去开始调查这些谁是嫌疑人嘛？然后正南去哪儿呢？他就调查这暴走族去了，他就派到这个不良少年的一团体里，算是当卧底吧。但是很快啊，这个郑南他就融入了这个暴走族，而且他那个穿着呀、打扮呀，弄一飞机头啊，也是走这个暴走族路线。而且你感觉他不是说，呃，为了当卧底、为了伪装，然后才融入的，他是真的融入人那圈子了。就是你感觉他是一个特别容易受感染的人，然后就被这个团体感染了，然后自己也弄一同款造型啊，而且那个造型还挺挺逗。就是你想啊，一个幼儿园的小孩儿，然后梳着一个飞机头，然后蹲那儿的时候也是那种日本日本不良少年那种特别常见的一个蹲姿。就是往地上一蹲，还得特别哈着腰的那种，就有点像什么樱木花道啊，或者说什么铃兰高校里那帮学生，一般都是这种姿势。所以当时我看到这儿的时候，我觉得这个小孩还挺有意思的，而且他的造型回忆了一下啊，就是因为他这个人很多变，所以他这个造型也很多变了，老在随着不同团体的一个大溜，他自己也在变。所以我重新审视这个角色，我发现郑楠啊，他有一个特别，呃，明显的几个缺点吧。按理说，其实应该是缺点，就是他特别容易受人感染，再加上可能他平时，呃，又有点胆小，又又这个唯唯诺诺的那么一人，所以特别容易随大溜。然后再加上呢，他可能感觉也不是很有主见的一人，别人别人比如说一激他，呃，一鼓励他、啊，然后他突然也容易产生一些就没来由的自信啊，天晴了，雨停了啊，我我又行了，就那种。所以他在一个团队里待着，除了小新这个团队啊，他不会有一个特定的形态，因为小新这个团队每一个人都有不同的这种特点。就是正男到了别的团队，他待久了，你就感觉他会连行走坐卧都变成那个团队里边那个特色的一个样子。这事儿吧，如果你说它是一个优点，也有点像一个优点啊，因为他是那种走进一个环境就特别容易没有距离感，特别容易融入环境的一个人。但是如果你说这是一缺点，也也确实是缺点，因为他给你的感觉就是这人也没主见啊，没自我，进入一个团队就就变成别人那个样了。所以我觉得这就是为什么在以前的一些剧集里，你就能感觉他是整个小新团队里啊最没有存在感的一个人。所以说到这儿，我就特别想问大家伙儿一事儿，就是这个小圈子啊，小新这一帮的人，你最喜欢哪个孩子？我相信啊，我相信应该不是所有人都喜欢小新吧，因为很多动漫也都是那样，就是一帮人有一个主角团队。你比如说《火影忍者》，我相信大家也不是说啊都喜欢鸣人啊，海贼都喜欢路飞，就是我觉得大家也会喜欢其他成员。所以我就特别想问问大家，就是对于小新这个团队，你们到底喜欢谁呢？就回答这个问题之前啊，咱可以先盘点一圈，这这团队里都有谁。小新就不用说了，对吧？小新世界上最猥琐的小孩不为过吧？然后又早熟，又有点色，而且又经常这个脑子有点卡壳，属于那种该聪明的时候犯傻，然后该纯真的时候吧，好好像又挺鸡贼的，应该是属于那种大多数情况下的一个搞笑担当。所以我觉得他人气肯定是挺高的，但是不一定。大家全都喜欢他，因为这其他的角色我感觉也挺丰富的。你比如说丰间，丰间，我刚才说了，感觉就像哆啦 A 梦里的强夫，但是又不一样，因为丰间真的是一个看起来很努力的一个孩子。所以其实你看原版的 TV 版啊，就是你感觉丰间有时候他像一个小心的对手，但是呢，你又不讨厌他。我觉得其中一个不讨厌他的原因啊，恰恰可能就是因为他挺努力的，他不像强夫那样就纯凡尔赛那种。虽然啊，虽然风间经常漏怯，就是感觉这学问也也不老扎实的，但是你得理解，这确实是因为他是一个幼儿园小孩儿。但是同时也能看出他表现出的很多细节啊，他的努力程度都是超越了同龄人的。尤其是这次剧场版里他展示的那些胸怀啊格局，他确实很像一个真正的精英，所以他还是我我也很喜欢这个角色。然后再说女角色，这个妮妮，妮妮是一个特别好玩的一个女生啊。她其实完全虽虽然也是像哆啦 A 梦似的，就是一个团队里肯定有一个女生，但是她跟呃哆啦 A 梦的一个镜子其实还是。不一样，镜子是那种很纯粹的，又温柔又善良。但是妮妮，包括妮妮她老妈、啊，他们他们娘俩、啊、都有一特性，就是双重人格。你不招她的时候，就平时情况下啊，就是妮妮确实是单纯的那种温柔，有点像镜子。但是啊，一旦发生一些什么变故啊，谁谁谁招她了，或者说谁谁谁这团队里啊，这谁谁谁不听话了，她就突然变得特别暴力。而且是那种，还有一点突如其来的，就是你也不知道他怎么就突然黑化了，有有一点像《海贼王》里的娜美，但是跟娜美又还有一点不一样，就是娜美属于平时就很泼辣，就是惹急了，再加上惹急了也很厉害那种。但是妮妮不一样，妮妮平常还算温柔，跟小公主似的。但是他一旦暴躁起来，真能给人吓一跳那种，他就反差特别强。然后他有一个经典的动作，就是心情不好的时候打兔子。他有一个也不知道藏哪儿了啊，你感觉他应该有一个四寸圆四寸圆的兜啊，放着一个非常巨大的毛绒玩具兔。甭管他心情不好，还是说想威胁谁的时候，他就打那兔子。甚至有时候在剧场版里，他那兔子都能变成他的武器。所以这点给人印象还是挺深刻的。所以你看这几个人，他存在感都挺强，还存在感其实也挺强的。就是阿呆，就是因为他他形象太出彩了，就是看着非常的愣，然后个儿也比一般的小朋友高一截子，然后平时看起来还有一个标志性的流着大鼻涕啊。甚至于我记得那个就是呼风唤雨的新娘，那个未来的阿呆都已经长大了，他不流鼻涕了，但是他发明了一机器人，那机器人还流鼻涕。所以这大哥看着比较比较呆，但是在这一票人里头，我觉得阿呆属于在关键时刻还是比较成熟冷静的那种，而且他平常啊，因因为他平常面无表情，所以你不知道他想什么。所以有的时候在一些剧场版里啊，就当大伙儿遇见危险的时候，就是这个时候最看起来最人畜无害的阿呆，往往是一支骑兵出奇制胜，突然就做点什么，然后给大家就给救了，就感觉是有一点大智若愚吧。哎，但是有一特反差的是啊，就是我记得之前玩了一个恐怖类的互动游戏，啊，当然应该不是官方的啊。就是蜡笔小新和八尺女人的故事，然后说说蜡笔小新他们住在幼儿园里，然后夜里看到那个八尺女人，就是一个特别高大的一个女鬼，而且说能摄人心魄。我记得当时那个游戏里，它有各种的选项啊，我选各种选项的时候，我自己会比较倾向于相信阿呆，就是因为他给我一种安全感。真的是看那些动画版给我留下根根深蒂固的印象，但是得说，那个游戏里连阿呆也被迷惑了，所以当时玩那个游戏的时候，我就感觉特绝望，就是因为你要知道，如果你身边有一个相对来说他比较沉默内敛呀、啊，内心也相对成熟的那么一人，然后如果他也被被人摄取心魄了，就那种感觉还挺挺害怕的。所以其实这事儿也是从从侧面来说吧，我自己的感觉，阿呆在我心里也是一个特别可靠的一个感觉，就是可以说我以前看的一些剧场版里，我比较喜欢，就是相对来说我更喜欢的角色，其实是阿呆。那么这几个人一比完了啊，咱最后再说说一个人，就是郑南啊。正南是什么特点？就是胆小啊，人云亦云，然后呢还经经常被欺负，而且欺负他的那人可能就是妮妮。所以你跟其他人比起来，你感觉郑南是一个，就其他人啊，至少还有那么点优点。妮妮虽然是这个双重性格，但是他暴力起来的时候，有时候还还挺厉害，对吧？至少还能打倒敌人。就是你感觉正南相对来说他啥优点都没有，就是一身都是人性的弱点一大堆，而且综合比起来，你感觉他的性格也不算很鲜明，所以确实啊没有那么强的存在感。所以把这帮人介绍完了，咱回到刚才那话题啊，就是这几个小朋友喜欢哪一个呢？呃，我自己的答案是，尤其是看了这个最新的剧场版之后。再加上我追以前看的一些剧集，我发现我最喜欢的小朋友恰恰就是正南。就是为什么啊？就是也得拿那几个孩子来比。其实刚才说那几个孩子，你你仔细想，他那个特点啊，他不像真正的孩子，他们是像把各种优缺点集于一身的那种成年人。甚至有的人来说，你觉得他他他就是怪人怪咖啊！你比如说小新，咱看动画片的啊，你觉得觉得挺可爱的，挺好玩的。但是我我记得我当时跟七十一瞎聊天我说如果在现实里，我说你儿子要这样，你怎么办？然后七十一说，那那我一脚我踢死他。就为什么这么说啊？就是因为这个孩子小新这个孩子放真实的世界里，其实他一点都不可爱。而且其他几个孩子，你真放真实世界里，我的感觉甚至有些人很可怕。你不说妮妮就是双重性格，然后阿呆是真的深不可测。你就想啊，一个幼儿园小孩，你永远猜不出这孩子想什么，就觉得他特别邪性。所以其实他们所代表的这些性格，其实成年人的性格。而且也不容否认，本身《蜡笔小新》这个这个动漫。他也不是给小孩子看的，他的很多受众本身就是成年人。但是相比之下啊，就是在这一尊人里头，咱可以试想一下，你你跟他们去比一下，你发现正南他是一个真正像小孩子的、啊、小孩子。啊，有点拗口啊！真的是跟其他人比起来，我觉得他在动画这个真实年龄的设定里头，我觉得他更像是小孩子，而且挺像，就至少、啊、跟我比起来，我觉得他他挺像我小时候的我自己的。所以我之所以说我喜欢这个小孩子，是因为他是一个真正的孩子。咱说他几个特点啊，一个一个来说啊，就放大来说，首先人云云，对吧？其实你仔细看这个剧集，包括它不止一个剧场版，就是它是那种特别容易被人带跑偏了。但是我觉得这恰恰是小时候的我们，呃，该有的一个样子。因为小时候就是一张白纸嘛，没那么多城府，很多别人说什么，大人说什么，我们就很容易去信服了。所以他的身上真的是保留着那种孩子的单纯的一面儿。而且这种单纯的面儿，我觉得啊，就是如今长大了，我觉得也应该去保留的一些品质，就是一定程度上保留啊。您别推傻了，人真说什么你就信什么。就是我觉得一定程度上去保留。为什么这么说呢？就是因为我觉得，你想啊，现在“人云亦云”这个词儿肯定是一个呃、啊、贬义词，但是呢，有时候大家会进入另一种极端，就是呃。只要是大多数认为对的啊，那我就不能跟随啊。只要是我跟大多数人反着来，就觉得哎，我可能是独立思考了。就这个事儿，我觉得，呃，因为我之前这个《青春变形计》，我就说过，我不赘述了啊。大概说一下，就真的是，呃，这个事儿它不是按人多人少来算的，就是我觉得这是一个自己思考、自己判断之后啊，自己判断完了，你觉得对，它就是对。如果正好吻合了大多数人的一个想法，那也没什么可羞耻的，因为你认为对这事儿就是对，和人数它是没关系的。但是在思考的过程中，其实还是需要一些接受一些大多数的一些想法去作为参考。所以我为什么说正南这种性格，你要保留一部分、啊、就是说你别完全人云亦云，但是呢，也别人家说什么咱什么都不听。而且况且啊，我觉得郑南他所谓的人云亦云，或者说他容易被人带跑偏，还不完全是因为他没个性。我觉得是因为这个小小孩子啊，他有一种同理心。你比如说这个剧场版里啊，他卧底暴走族的时候，他为什么能融进去？不是因为他啊跟人套近乎，或者说这这帮这个暴力团。啊、呃，揍他了啊！说你必须得融进来，也不是这样，他是那种真心的去理解了，发现哎，这些所谓的大家认为的不良少年，他们有自己善良的一面，所以他是跟这些人产生了一个共情，所以才融入了这个团体。这其实是一个非常非常大的优点啊，而且恰恰也是我觉得也是很多成年人丢失掉的一个品质，就是。共情的这种能力，或者说，呃，善于接纳很多很多呃不同的东西的能力，就是你按理说啊，正南在 TV 版里他老被这个不良少年欺负，按理说啊，他应该跟这暴走族那那不共戴天啊。但是通过这个剧场版，你看他没有留下那些偏见，就是我曾经被暴走族揍过，我认为暴走族全都是坏人。他没有留下那个标签儿，就是当他去理解了这些暴走族之后，那我可能还会融入这些团体。所以，其实你知道，一个人他能够打破自己的一个就固定的思维，打破自己的一个对人的一个标签，能够融入别人，其实这是一个很强的能力，很多人是不具备的。就是你反过来啊，真的是因为我们那会儿聊旅行这个节目嘛。就是真的会发现有很多人有这种奇怪的习惯，比如说那些爱开地狱炮的人，他可能就去哪儿哪儿，可能就旅游了一趟啊，就可能就接触了一下那儿的人，回来就得说说道道了啊，说我告诉你啊，这个比如说韩国人什么什么样啊，这个美国人什么什么样啊，可能其实就旅游了一圈，没准还不是深度游呢啊，他他就已经开始下定义、下标签了。啊，或者说我我去某个省，我在那儿出差，我待了俩月啊，他们那个地方的人啊，咋咋的。但是说实话，就是以我生活在北京，我虽然可能我我印象里我差不多有六年不在北京吧，但是我在北京的时候也三十年了，呃，哎，这好像暴露年龄了啊，反正反正是这意思，就是我在北京待这么久，我真的不敢说我对北京人是全然的了解，因为每个个体首先是不一样的。再加上这个群体，它本身也是非常非常复杂的个性拼凑而成的，我很难说用一句话或者说几句话，我就能形容，呃，北京人什么什么样了，很难说出来。何况呢，有些人真的是去了一个地方，可能就待几天，所以咱看这个郑南，哎，他就不一样，就是我觉得郑南是那种特别像一个体验派的人，就是我觉得我理解了你这个组织，那我就我就加入。我可以去一点点的去体会你这个团体的酸甜苦辣，我去体验你们这个团体的所谓的就是什么核心精神啊，就有点像公司精神类似、啊、这种东西。就是你去体验了很多东西之后，就是正男可能啊，他在他眼里以前的暴走族和现在的暴走族可能是不一样的。那么反过来说，还是说说回旅行，比如说我们去哪个地方玩，儿？我们真的入乡随俗过吗？真的按那个地方的人他们的生活方式、他们的饮食习惯，我们去完全的去体验过吗？如果没有的话，那我们就。真的是很难去下结论。对，比如说我们聊，有时候聊天啊，大家说什么成都火锅啊，怎么怎么样的，然后说的好像头头是道的。等他开始吃的时候，他调了一碗麻酱料。从吃法来看，你就明显的没有入乡随俗。那你怎么能说去了解呢？其实这个东西很难。所以，这种真正的融入能力啊，我觉得是恰恰是正南一个很很多人值得学习的一个地方。而且对我来说，我其实自己还挺羡慕他的，因为我我自己来说啊，我有一个缺点，确实是容易和别人保持一些距离感，就好像不太擅长融入啊，可能可能算有一点自我保护意识，或者说，呃，也也可能加上比较懒啊，对啊，所以要么说这个正南更像一个孩子呢，他其实可以就是没有那个保护意识，他可以肆无忌惮的去加入别人。就是我在想啊，如果这个习惯可以保留到他长大，我猜啊，如果当当正男变成一个白领，应该还挺吃香的，因为他跟谁都熟啊，而且不光熟，他还有那种同理心，他可以试着去理解别人。如果他要是甲方，其实应该特别好。但是呃，我记得按照另外一剧场版啊，就《呼风唤雨的新娘》来看，呃。因为那是一个未来的故事嘛，按照那个故事线的话，郑南长大了应该是一个便利店的店长，然后生意还比较惨淡那种。哎，但是但是得值得一提的是，不得不说啊，在那个未来里，郑南有一个小时候的特质被发展出来了，就是画画。就是郑南从其他的版本里你能看出，郑南其实从小喜欢画画，而且他的梦想是当漫画家。为什么我说这个特质它是发展了呢？但是虽然很短暂啊，就是，呃，在未来的正南，他真的去画漫画了，虽然只连载了三礼拜，但是这点我觉得也挺让人羡慕的，因为我觉得一个人能把自己小时候的梦想啊，能坚持到长大，并且付诸实施，虽然只有三礼拜，但是已经不容易了。而且你要知道，日本的漫画工作者那个内卷的程度啊，可以说。多少人都怀揣着漫画梦，最后一辈子可能都是碌碌无为。而这个正男能把自己的梦想实施，而且能连载三礼拜，就就可以了，就凑合了啊！毕竟咱们扪心自问一下，很多咱自己的这个小时候的梦想，长大之后真的去，咱都不说实现没实现啊，咱们朝的那个方向去努力过吗？可能都没有。所以我觉得郑楠他是属于那种，表象上来看你感觉他是人云亦云，但实际上他是因为有特别强的那种同理心，他才会变成别人的样子，并不是因为他没有主见。因为从画漫画这件事儿也恰恰能体现他内心里是有自己的一个坚持的。然后说完这个主见这个事儿啊，其实他还有另外一品质，就是胆胆小啊。这这不叫品质，这叫缺点。但是这个他胆小，首先确实很像小孩子。呃，孩子嘛，因为胆小很正常，很真实。而且我觉得他胆小啊，好像也也没什么不好，至少图个不惹事儿。你要是跟那个小新似的啊，你想小新这孩子要放真实世界里啊，就是他他爹他妈就是野原广志和美伢、啊，我感觉啊能急疯了，就到什么程度啊？因为小新我记得好像是也是正男就说过一事儿，就是因为小新太口无遮拦了，所以正男就一直替小新担心，就怕小新哪天因为胡说八道，然后哪天让这黑社会给扔的东京湾里了。有这么一事儿。所以，其实相比之下，郑楠人家胆小，人还图一安全，而且、呃、还有一点，你看从他这个担心小心来看的话，你能看出其实郑楠他是很善良的，而且很多剧场版里你能发现，因为他的胆小，他能替大家去预警很多事儿，而且他这个胆小里真的有时候你能看出他是透露着一种善良。所以反过来说，当这个剧场版到了一个高潮的时候，大家进入了一个危险的境地。正男其实就算害怕，但是他依然会硬起来，就是因为他觉得他跟别人都是伙伴嘛，他不能见死不救。哎，这点我其实也觉得也也有点像《哆啦 A 梦》里的强夫啊，强夫，尤其是在剧场版的时候，呃，因为强夫其实，在关键时刻他比野比还怂。但是到最危险的时候啊，就是他也能为了朋友能拼一把，所以我觉得我瞎说一句啊，就是我感觉小心里的风间和正南感觉就是把强夫进行了一个分裂形成的俩人啊，只不过呢，可能把风间融入了一点这个出木山君的一个性格，然后正南呢是把强夫胆小的那一面给给分走了，那个性格给分走了。但是我觉得还还不一样的是，正南其实比强夫还更真实。为什么这么说啊？因为，呃，可能是因为哆啦 A 梦的剧场版他做的更久、更成熟，所以他把里面的每个人物都可以做到雨露均沾。所以每个角色的功能性，就是他们的作用都发挥的淋漓尽致的。所以当这个强夫突然拼一把，我要去帮我朋友的时候，往往那个时候是强夫立功的时候啊，也是他非常有出彩的时候了。但是为什么说正男更真实呢？是因为我觉得他这个角色有一点脱离了日本动漫这个每个角色都得发挥作用这么一套路了。就是你发现正南有时候他硬起来了啊，我得帮助我朋友了。但是你发现他其实最后其实啥也没干，他最多就是陪主角身边。就是还得说那个呼风唤雨的新娘那一步。也是啊，就是未来的正南发现了，哎，小时候的这些正南啊，还小心什么的有危险了，他确实是冲过去帮忙了。但是我印象那部你仔细看啊，就是正南最后什么都没干。反倒是阿呆呀、啊、妮妮呀，就各种出力。阿呆就是还还，因为阿呆还是那句话，他是这些人里的一支骑兵嘛，就是阿呆的作用非常大。但是看了半天，你发现正南就是就是来了啊，我就是跑过来了，我来帮忙了，就是但是什么都没干成。所以我觉得这个其实也很真实，他就像现实里的很多朋友啊，就是。他也真心实意的想帮你，但是确实是我能力有限，我什么也做不了，所以我顶多就是陪着你就完了。所以这么一看，就是你感觉这个这个角色他真的是胆小，但是内心里还是非常善良的。你包括他能融入别人的圈子，他有同理心。那么同理心怎么来的？其实也是一种善良。因为一个足够善良的人，或者说心里足够闪光的人，我觉得他才能发现别人的闪光点。真的，你反过来说，如果你特阴暗、啊，或者说你你满脑子都是批判，都是都是怒火，你看到的别人身上一定也全都是缺点。所以刚才说了两点啊，一点是他这个立场问题，人云亦云啊，但是擅长融入啊，然后另外一点就是胆小啊，但是内心善良。但是除了这些点，其实我更喜欢的是第三个原因，它第三个特点就是这孩子特别的、特别的喜怒形于色。这其实我觉得也是一个标准的小孩子的特性，因为很多成年人啊，当然不是所有人，我觉得现在有些成年人他。那包括我自己，我也觉得可能是你说是圆滑也好，说是稳重也好，就会变得特别的喜怒不形于色。这个其实你要说的是优点，确实是也算优点吧，就是给人的感觉可能没那么浮躁，没那么情绪化，而且至少给人的感觉还挺值得信赖的，对吧？其实就是阿呆嘛。就是那么，如果在公司里头，就是那种喜怒不形于色的那些人啊，就是我可能愿意跟这些人合作，因为我觉得他可能是那种比较沉稳啊、比较靠谱的那些人。但是呢，跟这样的人，我觉得很难成为朋友，因为太有距离感了，甚至你不知道他想什么啊。偶尔给人的感觉还还还可能怪害怕的。所以你看阿呆，阿呆，我想象中他长大的样子就是一怪叔叔。但是你看郑楠，郑楠他就特别的形于色。你看他融入到别的团队的时候，光光穿着他就变了，而且他的一些微表情啊，也就跟着就跑偏了。就这个感觉，我觉得看起来还还还算是挺可爱的。尤其是有时候啊，你发现有时候他做了一个，比如说做了一件特别值得夸奖的事儿，然后呢，这个小新团伙的其他人可能就夸了他一下。然后嚯，好家伙，你就发现他不禁夸啊，夸一下就就燥起来了，就特亢奋，而且很可能呢，就是他办的某件事，就在他这种特别亢奋的情绪这个加持之下他可能哎还越办越好，所以这个也不失为是一件好事儿。而且我觉得啊，单从社交上来说，就是正男这种喜怒形于色的人啊，其实在生活里，我觉得可能是挺好接触的那种人。就是给我的感觉，不是说，哎呀，你这人怎么那那那么容易变变脸啊？你又不成熟啊，那么容易激动啊？倒不是，我觉得反倒可能还挺可爱的。而且就是确实啊，正南这个人物设定，他还有一点不同，就是他所谓的喜怒不形于色，这个怒这个层面其实很少的，往往是因为喜，就是他表现出来正能量的东西表现得非常的直白。就而且你可以看这个郑楠，算是整个蜡笔小新里一个非常知名的舔狗了吧？应该是因为他特别喜欢那个插班生小爱嘛。然后你感觉他表现爱意的时候就非常的直接，所以他是那种好的东西非常直接的，就是向外去释放，坏的东西很少，所以这样的孩子其实更加的讨喜。而且我我自己来说，依然这也是让我很羡慕的一个一个性格吧，因为，呃，因为喜怒不形于色这事儿啊，它是一个双刃剑。那比如说我我可能我考虑事儿比较多啊，比如说大家都这个欢天喜地、乐呵呵那么一场合，然后有时候我可能觉得无聊啦，可能觉得累了啊，咋着的？但是，我有时候依然会刻意的去活跃气氛。其实我自己也挺累的，但是。不去活跃，我是自己是哈欠连天的，我总觉得不太合适，所以大多数时刻我不会去打哈欠啊，或者说犯困啊，我会让自己刻意的支棱起来，因为我觉得这样才能体现一种尊重，所以很多时候我确实会做一些比较迎合的事儿，我不敢说，呃，我这种做法到底是对还是错。而且有时候我自己也说，我我觉得啊，可能应该会多为自己考虑一些。但是说实话，这个度其实还是挺难把握的。因为有时候你为自己考虑太多时候，或或者说广为自己考虑了啊，不考虑别人情绪了，这有时候就是自私了。所以这个度其实挺难把握的。所以这点我为什么羡慕正南啊？其实我不是羡慕他这个性格，我是羡慕他那个年龄啊，是一个。可以不用太负责，然后你可以随便的，就是释放你性格的那么一个年龄。但是我并不是羡慕他的做法，因为成年人了会有一些所谓的不得不，所以我只能说看完这部剧场版，我算是给自己提醒吧，就是尽量啊，在不太过分的情况下，就是啊、呃，当然必须得有这个前提，就是不太过分的情况下，让自己活得。更正南一点儿，就是更直来直往一点儿，更小孩子气一点吧。然后综合以上几个来说啊，我真是发现，这个正南这小孩儿，他是把许多那种小孩子的缺点啊集于一身的人。而且注意一下，就是我发现这些缺点一般成年人是没有的，或者说也不是没有啊，而是说成年人已经学会巧妙的隐藏这些缺点了。这些缺点，成年人有没有？我觉得可能也是有的。所以其实正南身上他可能有的那些缺点啊，应该准确来说是小孩子和成年人共有的那些缺点。只不过呢，他自己更像真正的小孩子一样，就是毫无防备的全都展现出来了。这一点呢，确实很让人羡慕，因为很多成年人他自己的缺点对外。隐藏的非常深，其实对内呢，感觉也有点那么一催眠的一状态。他很多人是不敢面对自己真正的缺陷的。哎，所以为什么我要做一个成年人的对比？是因为最后我想做一个作为猜想啊，就是为什么我当时就就想，为什么正南比起其他那几个孩子来说，你感觉他就是一个缺陷的集合体，他没有太多的优点，更多的是缺点。就是我觉得会不会有这么一种可能，是不是正南就是旧景怡人他对自己的一个写照，或者说他对自己的一个鞭策吧？就我没有专门去查这个资料啊，但是表象上看，就是我直接去看的话，我觉得正南他非常像旧景怡人在这个漫画里设计的那么一个彩蛋。就像就像我刚才说的，很多成年人他不愿意面对自己的缺点，诶、哎，所以那么好，我是一漫画家嘛，那我把它画出来，我不说这个人是我，我只不过用一个小男孩的形象，然后让他去集合了我自己所有的缺陷，然后我用他来警告我自己，我我自己也是这样的，我告诉我这件事儿。所以你看，确实啊，郑南也是一个短暂的漫画家嘛，从这个身份，这个漫画里。也可以看出他是唯一一个符合旧井伊人身份的一个呃角色，而且你看正男的缺点，他也是那种非常非常的日常，就非常平凡。他不是说妮妮那种双重人格啊，非常戏剧化的那种缺点。就是正男的所有缺点都是现实中很多人会有。我甚至觉得正男的这些缺点啊，就是我我自己来说，我基本或多或少也都沾上一些。所以，我真的是单凭一个直觉啊，我没有刻意的去看什么专访啊，什么分析有没有人说过我，我就是凭直觉，我觉得旧景宜人就是把他自己的一些不足啊，集中在了郑楠的身上。换句话说，郑楠或许就是旧景宜人的一个化身。而同时呢，加上这个角色他比其他人更平凡啊、更真实的这么一个特质，我真的觉得，正南或许是如今许多平凡的成年人的一个影子吧。所以这期节目的一个所思所想，真的是就是突破了我以前对于蜡笔小新的一个喜爱，就是会突然觉得，会突然觉得，哎，这个正南这孩子还是。他不光是可爱，我刚才所谓的喜欢正男这个小朋友，不是说那种宠溺的那种喜欢，而是说他反映了某某些东西吧，所以我才会喜欢。那这期节目就聊这么多吧，反正也是我一个看完了这期一个新的剧场版之后的一所思所想，然后已经开始期待这个四月份啊，应该是四月份会上这个这个忍者主题的一个新剧场版了，不知道会怎么样。但是我觉得蜡笔小新整体的剧场版的。质量还可以吧，至少，呃，至少没没有像《名侦探柯南》那么一年一年的，就是开始逐渐拉胯啊。所以本期节目呢，先先聊到这儿。我觉得咱听完这期节目，都可以琢磨琢磨，在这一群小朋友里，就是咱最喜欢谁，而您又希望自己成为谁呢？所以说，如果你希望跟我们这个啊大家伙儿主播们一块儿聊聊，或者说其他的这些听友一块儿分享一下，呃，自己特别心水的那些各种剧场版，可以添加远方全拼加 FM， 这是我们的公众号，里边也有我们的加群方式。那我们本期节目就聊到这儿，咱们下周再见。